0: L'altra volta abbiamo cominciato a esaminare la mariologia del corpus giovanneo, cioè di tutti gli scritti che eh, sono messi sotto il nome di Giovanni, quantomeno, e abbiamo rilevato che il quarto Vangelo ha una singolare reticenza, per esempio non cita mai il nome di Maria, nonostante che Giovanni non è... Per niente allergico a fare dei nomi, è l'unico che fa tanti nomi nella sua narrazione. Ma nonostante questa singolare reticenza, che però è anche facilmente spiegabile, cioè come abbiamo anche detto nell'intenzione di Giovanni, non è tanto la persona fisica della Madonna quanto la sua, eh, come dire, la sua missione entro il disegno salvifico che lui mette in luce. Quindi nonostante questa reticenza. Giovanni dà alla madre di Gesù una collocazione di primo piano entro la vicenda salvifica. La presenta come colei che, per così dire, aiuta, sospinge Gesù a cominciare la sua opera di redenzione, episodio delle nozze di Cana e l'aiuta, per così dire, a condurla a compimento con la sua presenza sotto la croce al Calvario. È una cosa molto facile da capire che con queste collocazioni Giovanni presenta la madre di Gesù come eh, in una situazione simmetrica e contrapposta a quella di Eva. Eva è quella che all'inizio ha cominciato l'opera di decadenza perché è la prima che dà retta al diavolo e poi l'aiuta, aiuta aiuta Adamo a a portarla poi a compimento inducendolo a entrare anche lui nella vicenda della colpa quindi come Eva la madre di Gesù è presentata come la donna così la chiama sempre Gesù Così come Eva è presentata come la donna, io porrò in nemicizia fra te e la donna, ed è Eva, con l'allusione anche profetica a Maria, ed è la madre della nuova umanità, la madre dei nuovi viventi. Ma nel Corpus Giovanneo non c'è solo il Vangelo, c'è anche l'Apocalisse, e All'Apocalisse c'è una pagina che ai fini della nostra riflessione sulla Madonna non possiamo disattendere ed è il capitolo 12 dell'Apocalisse che voi conoscete bene anche perché lo si legge ogni anno nella Messa per esempio dell'Immacolata ma che voglio brevemente richiamare. Nel cielo dice apparve un segno grandioso «Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle. Era incinta e gridava per le doglie il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno del cielo, un enorme drago rosso con sette teste e dieci corna e sulle teste sette diademi. La sua coda trascinava giù un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra». Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire per divorare il bambino appena nato. Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni con sceto di ferro e il figlio fu subito rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto dove Dio le aveva preparato un rifugio perché vi fosse nutrita per 1260 giorni. Scoppiò quindi una guerra nel cielo, Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago, il drago combatteva insieme con i suoi angeli ma non prevalsero e non ci fu più posto per essi in cielo. Il grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo diavolo e satana e che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra e con lui furono precipitati anche i suoi angeli. Evidentemente questo è tutto il linguaggio tipico dell'Apocalisse, che ci vorrebbe un discorso molto lungo, insomma, per poter entrare a capirlo proprio fino in fondo. Ma eh, qui è una visione evidentemente cosmica, questa donna è nel cielo, coronata di stelle, la luna ai suoi piedi, una visione che vuole farci intravedere qualcosa del dramma centrale dell'universo, la lotta tra la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo e il grande avversario raffigurato come un drago rosso che con la sua coda trascina giù un terzo delle stelle del cielo questa scena è dominata da una figura femminile che è chiamata la donna e il termine evoca il racconto genesiaco questa donna era la nuova Eva insidiata come l'antica È insidiata dallo stesso nemico, perché qui l'identificazione è esplicita. Il drago è il serpente, il serpente antico, colui che è chiamato il diavolo e Satana e che seduce tutta la terra. Allora, chi è questa donna? Indubbiamente qui, questa donna, la nuova Eva, è la Chiesa. La Chiesa che vive osteggiata e tentata in tutte le sue epoche, ma che ha la garanzia di non diventare preda delle potenze malefiche. Eh, Mi pare di aver già notato altra volta che è una descrizione sincronica dove i diversi momenti della vicenda della Chiesa, sia quello della prova, della persecuzione, sia quello della glorificazione, si intersecano tra di loro. La discendenza della donna quella discendenza di cui aveva parlato il capitolo terzo della Genesi porrò inemicizia tra la tua discendenza e la sua discendenza discendenza della donna è identificata in quelli che osservano i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù cioè con il popolo di Dio in sostanza quindi è chiaro che l'identificazione ecclesiologica è evidente Ma non è forse anche la Vergine Maria? Negli scritti giovannei è abbastanza normale l'esistenza di una pluralità di piani interpretativi, sicché non c'è una difficoltà di principio ad accogliere questa ipotesi che sia sia la Chiesa sia la Madonna. Ci sono anzi diverse ragioni in suo favore. Intanto l'uso empatico della parola donna che ci ricorda ciò che abbiamo rilevato nel quarto Vangelo. Poi di questa donna dell'Apocalisse si dice «Partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro». E Si tratta dunque della madre del Messia perché al Messia si riferiscono le parole qui citate del Salmo II. Quindi è chiaro che è la madre di Gesù. Si dice anche che questo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono con un'evidente allusione all'ascensione di Gesù e alla sua intronizzazione alla destra del Padre. Certo, la, gri- la donna grida per le doglie e il travaglio del parto, particolare che sembra non convenire al parto virginale di Maria. Però attenzione che in tutti gli scritti giovannei non c'è una particolare attenzione al parto virginale, c'è invece una particolare attenzione al parto, come dire, ecclesiale di Maria. E questa Doglie, questo travaglio conviene perfettamente alla maternità spirituale, quella che si è avverata nell'esperienza tremenda del Calvario. Queste sono le doglie del parto di Maria in riferimento a tutto il Cristo totale e che è la sola maternità di Maria raccontata nel suo adempimento dal Vangelo di Giovanni. Ricordate ai piedi. Della croce sul Golgota, ecco tuo figlio. Possiamo dunque concludere che, come nel Vangelo dell'Infanzia secondo Luca, Maria anche qui è delineata come una realizzazione personale della Chiesa, di cui, come già abbiamo visto e come ci ha insegnato anche nella Lumengenzium del Concilio, ella è immagine e primizia. In questa luce il fatto che sia detta vestita di sole. Appare un modo, conforme all'indole del testo, di affermare l'assoluta purezza e santità di Maria ed è in qualche modo l'equivalente del termine lucano piena di grazia. E la descrizione di una regalità cosmica, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle, vuole insegnarci almeno allusivamente una glorificazione totale e definitiva, non solo della Chiesa, ma anche della Madre di Gesù. Una glorificazione percepita apertamente solo nel cielo, come eh, si dice nel primo versetto, nel cielo. Vale a dire è percepita questa gloria della Madre di Gesù da chi abita la Gerusalemme celeste, mentre da parte di chi ancora nelle vicissitudini inquiete della storia può essere soltanto oggetto di fede. E così abbiamo esaurito un po' l'esame di tutti, come dire, gli insegnamenti che sono, come vedete, ricchissimi del Nuovo Testamento a proposito della Madonna. Tanto che al termine di queste riflessioni davvero ci appare senza fondamento l'idea, che pure in certi ambienti è diffusa, che il Nuovo Testamento non parla della Madonna, parla troppo poco, No, qui ci, ci è stata offerta una mariologia ricchissima. Badate, una mariologia che ha il pregio di non essere una teologia come sarà quella dei padri o dei grandi teologi. Questa è una teologia assicurata dal carisma dell'ispirazione. E quindi si rivela anche quanta importanza abbia avuto subito la madre di Gesù agli occhi della cristianità primitiva che non solo ne hanno fatto oggetto di ricordi di tipo storico sugli episodi ma anche di una contemplazione teologica quindi è dunque possibile mi pare anche doveroso superare due atteggiamenti non lodevoli a proposito della mariologia il primo che adesso però è molto superato dagli avvenimenti quello di alcuni teologi che c'erano prima del consiglio i quali a proposito di Maria si affidavano più che altro agli argomenti di convenienza e alle deduzioni più sottili e ingegnose. Avevano a disposizione soltanto il pieno di grazia e dal pieno di grazia deducevano tutto, insomma, no, cose giuste e cose sbagliate. Ma, eh, quindi era un po', io ho sempre avuto un certo disagio di fronte a questo modo di fare teologia a proposito della Madonna, perché era una specie di razionalismo mariologico che era fondato sulla convinzione che, insomma, la parola di Dio dice troppo poco, allora cerchiamo di aiutarla noi con i nostri ragionamenti, atteggiamento che non aveva riscontri in altri settori della teologia, era tipico della mariologia, ma anche credo che sia possibile superare anche l'atteggiamento della predicazione e della pietà popolare che per raffigurarsi la madre del Signore cerca avidamente soprattutto gli apporti delle rivelazioni private del sentimento non che non sia legittimo, non che che non sia una cosa buona, però non c'è nessun bisogno di ricorrere a questa strada visto che abbiamo una ricchezza grandissima che è documentata proprio dalla parola di Dio Certo, noi l'abbiamo visto, la parola di Dio ha i suoi silenzi e le sue discrezioni. Noi l'abbiamo notato senza paura, sicuri che nel discorso rivelato anche le reticenze sono provvidenziali ed eloquenti. Però la parola di Dio nel Nuovo Testamento ci dona così tanta luce che non c'è proprio nessuna necessità di rivolgerci altrove per sostanziare la nostra meditazione sulla Vergine Santissima. Maria ci è stata presentata primariamente, come giusto, nel suo rapporto con l'unigenito del padre fatto uomo, nato da donna, al quale ella regala l'esistenza umana in virtù del suo aprirsi alla effusione eccezionale dello spirito. Alla luce di questa verità fondamentale, quella della divina maternità, noi abbiamo colto anche la sua particolarissima relazione con l'umanità rinnovata che è la Chiesa, una relazione che si esprime in una pluralità di modelli interpretativi distinti tra loro e complementari, per esempio il modello dell'identificazione per cui Maria si presenta come la Chiesa stessa nella sua forma ideale e nella sua attuazione aurorale, poi la molteplice funzione ecclesiale di garanzia della presenza di Dio nel suo popolo, il tema dell'arca dell'alleanza che noi Abbiamo visto, oltre che di mediazione e di intercessione presso il figlio per la venuta della sua ora, che è l'insegnamento dell'episodio delle nozze di Cana. Soprattutto noi abbiamo colto l'azione materna nel suo aspetto ecclesiale, nella sua destinazione ecclesiale che la fa partecipare come nuova Eva all'opera di redenzione. L'abbiamo vista anche come la povera di Yahweh, come dobbiamo essere anche noi. Povera che diventa la nostra regina e con la sua perfetta santità e la sua totale glorificazione è l'auspicio certo che gli stessi traguardi di gioiosa e splendente intimità con il creatore sono il destino che è stato assegnato escatologicamente anche a noi. A questo punto appare evidente che un'efficace comprensione del mistero di Cristo e dell'intero fatto salvifico non possa esimersi da una affettuosa attenzione al mistero di Maria e alla sua intrinseca partecipazione all'atto redentivo che ci ha ridonato speranza. Non si contempla adeguatamente l'unico Redentore dell'Universo se non si dà spazio anche alla contemplazione della madre del Redentore. E questa è la ragione per cui noi abbiamo concluso la nostra meditazione su Cristo con questa che non è un appendice, ma in realtà è è un proseguimento sostanziale alla contemplazione di Maria. A questo punto credo che mi resta solo di... Tirare un po' le fila di tutto il discorso di quest'anno, discorso che con nostra comune soddisfazione finalmente finisce eh, questa sera. No? <ride> vediamo un po', vediamo un po di, di, di vedere tutte le tappe che abbiamo percorso, perché il cammino è stato lungo e si rischia poi di perdere un po' no, il senso dell'itinerario. Prima di tutto noi abbiamo cominciato a cercare di capire l'esistenza umana come enigma. Il nostro esistere è un enigma ed è un enigma inquietante e non tanto perché, nonostante il progresso della scienza e della tecnica, sono innumerevoli i dati che restano inconoscibili e problematici nell'uomo. Ma è un enigma proprio perché il nostro esistere ci tiene nascosto quale sia il suo significato e quale sia il destino dell'uomo. Ed è un enigma che non si lascia spiegare da nessuno. I filosofi, i cultori di discipline religiose e in genere i pensatori professionisti tentano, come è giusto da sempre, di penetrarlo e di scioglierlo ma non ci riescono mai, le loro elaborazioni più acute, i loro asserti più perentori in questo campo, perfino le loro ipotesi anche più caute non arrivano a persuaderci, quindi noi siamo arrivati un po' a a questa convinzione che non bisogna chiedere né agli opinionisti mondani né ai sapienti e agli intelligenti neanche i premio Nobel quale sia il significato dell'esistenza e quale sia il destino dell'uomo perché cito i premi Nobel perché quale è un caso singolare uno scopre una, un atomo prende il premio Nobel come giusto e poi dà il sentenza su tutto ma cosa c'entra? non parliamo poi di altri esempi ancora più lontani, in no? come ma assolutamente non ci interessano proprio niente i primi Nobel agli effetti di capire l'enigma dell'esistenza e il destino dell'uomo ed è un enigma insopportabile perché noi possiamo vivere anche senza i progressi della scienza e della tecnica ma non possiamo vivere senza senso non possiamo vivere senza senso certo nella grande misericordia di Dio ci sono anche di coloro che, che hanno la funzione di consolarci di questo stato un po' miserando dell'uomo, no? sono i ministri e i mediatori della bellezza, i poeti, i musicisti, i cultori delle diverse arti riescono ad alleviare l'angoscia di questo dramma con la loro genialità, con le loro ispirazioni e ci consolano in qualche modo della contraddizione che ci punge e ci sgomenta. Però, siamo sinceri, le consolazioni non ci bastano a inverare efficacemente la nostra natura di creature ragionevoli e quindi a rendere plausibile questo nostro non plausibile stato di creature smarrite, è necessario che l'enigma dell'esistenza sia oltrepassato e vinto. E siccome ciò che in assoluto non ha senso non può esistere perché l'assurdo è ciò che non può esistere, dobbiamo supporre che da qualche parte ci sia qualcuno in grado di dare senso e finalità a noi e alle cose. Quindi solo da questo qualcuno, da qualcuno che ci trascenda, perché se è qualcuno come noi ha anche lui bisogno della spiegazione dell'enigma, no? solo da lui possiamo aspettarci una risposta pacificante. Bene, Dio, perché evidentemente solo di Lui si può trattare, e questo è un altro passo, un secondo, direi, un passo che abbiamo fatto, viene a sciogliere l'enigma, ma non, direi, dando delle spiegazioni, o non solo e non primariamente dando delle spiegazioni. Cioè Dio non si mette in gara con i professori, non si mette in gara con i filosofi, con i cultori di discipline religiose, o in genere con i pensatori professionisti. Non propone una dottrina per venire incontro a questo nostro smarrimento di fronte all'enigma dell'esistenza, ma realizza un fatto. Questo fatto è l'avvenimento pasquale. E Gerte, io spero che dopo otto mesi non abbiate dimenticato questa parola da cui siamo partiti, è un fatto che immette senso, destino, finalità nella vicenda dell'uomo e così estingue l'enigma. Badate, noi abbiamo visto subito dall'esame delle professioni di fede della comunità primitiva che è un fatto che si identifica con una persona, la persona di Gesù di Nazareth, crocifisso e risorto, immolato e glorificato. E dunque è un fatto che può e deve farci destinatario anche della nostra conoscenza d'amore e del nostro slancio di comunione vitale, proprio perché è una persona, non è un teorema. Un fatto è una persona che è anche un progetto onnicomprensivo, in lui tutto riceve significazione. È l'eterno disegno, come dice la lettera agli Efesini, di recapitolare in Cristo tutte le cose perciò nel crocifisso risorto ogni realtà è idealmente raccolta e compendiata ma con questa scelta come dire attuosa, pratica, concreta con questa scelta provvidenziale il creatore mette fuori gioco una volta per tutti i sapienti e gli intelligenti di questo mondo come ha detto lui privilegiando invece i piccoli, perché i piccoli sono coloro che di fronte alle teorie, alle analisi, ai sistemi si trovano sempre a mal partito, invece sui fatti no, i fatti li capiscono, magari li accettano o li rifiutano, però sono alla loro portata, no? sono in grado di reagire, di accoglierli o non accoglierli. Invece i sapienti intelligenti loro, loro vanno a nozze a cercare di dire: no, questo qui è giusto, questo è sbagliato, questo lo accetto, questo non lo accetto. Lo sentite fare ogni giorno da tutti i giornali, le riviste, eccetera. Nel cristianesimo questo si può fare. Questo, questo a Dio non interessa niente, li ha messi fuori gioco. O oh, badate, io non voglio dire, mi dispiacerebbe inimicarmi con tutta, la, direi, tutta l'intelligenza universale. Non è che per i sapienti e gli intelligenti non ci sia speranza. La salvezza dal non senso e dall'assurdità è offerta a tutti, proprio perché Dio vuole salvare tutti. E' proprio perché tutti, perfino i sapienti e gli intelligenti e i premi Nobel, sono in grado di tornare a essere piccoli. C'è una frase di Gesù, un logion evangelico, che molto sinteticamente ci dice che su questo tema, nell'agire divino, coesistono l'intransigenza e la misericordia. Il logion è questo, ed è certamente anche da un punto di vista critico, critico certamente di Gesù, perché a nessun altro poteva venire in mezzo a una cosa simile. Se non diventerete come bambini, non entrerete nel Regno dei Cieli. Allora, i grandi, cioè i non bambini, non possono entrare nella iniziativa salvifica, non entrerete. Questa è l'intransigenza, cioè questa è una condizione da cui non si, non si decanta. Però anche essi possono sempre diventare come bambini, se non diventerete come bambini, questa è la misericordia quindi non so se sono riuscito a far capire i due elementi che ci sono nel disegno di Dio per la nostra salvezza. Poi però abbiamo fatto un altro passo avanti, che è un'altra sezione del nostro discorso. Proponendo alla persona di Gesù crocifisso e risorto, compendo ideale di ogni realtà e di ogni valore, Dio non si dimentica che ogni uomo è un essere intrinsecamente libero, razionale, signore dei suoi atti. E appunto secondo questa inalienabile prerogativa di libertà, di razionalità, di autodominio, noi entriamo nella strada della salvezza. Però avendo scelto la strada non della teoria ma del fatto, non è che poi lo apro dicendo... Prendo per il collo uno e lo porto nel Regno dei Cieli, perché questo sarebbe un fatto, no? Eh, No, no perché quello è un un uomo libero, è una creatura libera, razionale, padrona di se stesso. Allora ci vuole l'accoglimento della risposta divina all'anedito della nostra umanità che non può vivere senza un senso e senza un destino e l'accoglimento della risposta divina è l'atto di fede. Infatti, il nostro secondo argomento è stato l'atto di fede. Un atto misterioso e illuminante. È l'atto più ricco e tipico del nostro spirito e, al tempo stesso, è un dono esso stesso del Dio che ci vuole salvare. l'atto nel quale tutto l'uomo si pone in comunione di intelligenza e di amore con la pienezza di colui che ha la via, la verità e la vita l'atto che è l'inizio in noi del nostro riscatto e della nostra dinascita. Allora è evidente, e questa è l'ultima conclusione e anche l'ultima parte del nostro discorso, che la vita di fede e quindi anche la vita semplicemente umana abbia senso e destino, la vita nella quale ogni giusta aspirazione della nostra mente, del nostro cuore, prova esaudimento gratificante, dovrà consistere in una contemplazione del Signore Gesù, se il Signore Gesù è la risposta concreta, no? In una, direi, un'affettuosa ammirazione del Signore Gesù, un'ammirazione assoluta, sempre più intensa, sempre più coinvolgente, Nel quale, in Gesù, noi ritroviamo ogni bellezza, ogni verità, ogni valore, ogni giustizia. L'ultimo pensiero è quello che abbiamo appena terminato di esporre. Questa contemplazione ci riuscirà tanto più facile e dolce se includerà nel suo sguardo amoroso anche la persona di Maria. La sua figura di sposa e di madre, primizia dell'umanità che nel risorto è rinata, ci avvia alla considerazione del Cristo totale. Maria è l'anticipo, è, la prima, è il tipo, la figura e la prima realizzazione del mistero della Chiesa. Ci avvia alla considerazione del Cristo totale, vale a dire, di quell'evento ecclesiale sul quale a Dio piacendo ci proponiamo prossimamente di meditare, perché... Se il Signore ci dà la vita, il programma del prossimo anno, perché voi non non crederete mica di di essere scampati da questo, il programma di questo dovrebbe essere l'enigma della storia e l'avvenimento ecclesiale, ma l'avvenimento ecclesiale è stato preparato da colei che è il tipo e la primizia della Chiesa. Perciò questo è anche l'augurio di sperare di rivederci al prossimo ottobre. Grazie. Siete proprio contenti che è finita, eh?
1: Eh, dico due parole di conclusione di questo nostro corso, perché così giustifico la mia presenza a questo tavolo, <ride> ma a parte questo eh, volevo appunto riprendere un momento i compiti delle vacanze che sono i più antipatici che mi diceva prima. Ah,
0: io, è sempre stato un incubo per me, perché a parte che si rovinavano le vacanze. Le nostre mamme erano sobillate dalle maestre e lo dovevamo per forza fare. E poi ci dicevano che. poi vi controlleremo al ritorno e non, non lo facevano mai, quindi era una vera truffa, e, e questo mi è rimasto come qualcosa. Va bene, vai, vai. Adesso provo a vedere che
1: per tanto si possono fare dei compiti delle vacanze che non, sia, che non siano una vera truffa. Perché ritengo che proprio prendendo da, da Maria, dalla Madonna, la Madre di Gesù, è Madre nostra, un po' l'esempio, ella è la Madre dell'ascolto da una parte, ma domani è la visitazione. Allora c'è un problema, il comizio della canzone sono quelli di comunicare ciò che abbiamo imparato. La comunicazione dei semplici è quella del cuore. La comunicazione del cuore sa trasmettere... A capire chi è interessato alle cose a cui noi siamo interessati, allora ci sono i mezzi della propaganda che non sono i nostri, noi siamo poco abituati a questo, ma sono invece gli strumenti del cuore. Io ritengo che noi dobbiamo imparare a dare vita, a a sviluppare tutto questo nostro tentativo di ritornare alle fonti, alle fonti della fede, attingendo. Alla rivelazione, cercando di comprenderla, e dobbiamo proprio davvero ringraziare, la fatica il giornale l'ha fatto. E l'ascolto che avete fatto, essendo figli della Vergine Maria, dovrebbe essere coniugato, adesso non so, dov'è che parte, le vacanze passerete, bene, riprendere, comunicare, far capire l'importanza di queste cose, ritengo che sia il giorno più grande per ritrovarci qui. Poi vedremo se avete particolari, questo, questo si verifica, si verifica se, se appunto quando tutto verrà qui sta più perché non sappiamo cosa succede, abbiamo in questo anno ho avuto un Papa nuovo, quindi succede di tutto, ma in ogni caso vedere come l'abbiamo amato, il Vangelo si comunica prima con i concetti amandolo e trasmettendo alle persone che ci amano e che noi amiamo facendogli il regalo più bello, che sono di comunicare le ricchezze che abbiamo scoperto. Questo è un po' il compito della casa che io in qualche modo vi lascio, penso che sia la cosa più preziosa, perché in fondo abbiamo imparato a voler bene un po' di più al Signore, quindi grazie anche per la mia.